0: Sånn, då er det lyd, og det er veldig kjekt få være her. Som du sa, vennene som det er litt å komme hjem, for her gikk jeg for noen år tilbake. Så gikk jeg her i forsamlingen, så var det veldig kjekt å få komme tilbake hit. Kjekt å bli spurt eh, av teknikere og eglene her bak. Det var veldig tidlig våre, jeg var her, eller senvinter, så var på ett møte, så var det snakk om at vi kunne få til jeg møter uke i forbindelse med at jeg da hadde begynt å reise som forkynner for Haraldas Stiftelsen Håp. Og da er det veldig kjekt å få komme her og se både eh, ansikten jeg har sett før, og kjenne til, og ny ansikt. Det er veldig, veldig kjekt. Og så, så er det som utgangspunktet for en sånn uke å møte i dag. Det er jo det vi sang om nå, det er Guds nåde. Det det at vi har... I फ्रॉमti väntar vi har ett hopp. det ligger också i stiftelsens namn, Harrelas stiftelsen Hopp. Så är det väldigt väldigt käckt. Men jag ska bara ta oss se si lite sån in in inn, ja inledningsvis om om stiftelsen tårger nyheter, reiser som ger 50 ställning från Harrelas stiftelsen Hopp. Har med mig någon bladet som kommer till att lägga på ett bo som kommer till att ligga där utöver uka. Jag ska se si lite vad helt kort nu så kommer det att så vi kan fortelle litt mer utover uka og vise noen filmsnutter og bilder i, i forbindelse med arbeidet som vi gjør. Men tidligere så hette stiftelsen Hjelp til Russland. En stiftelse som ble opprettet for over 20 år siden. På grunn av akutt sånn, nødhjelpsarbeid i situasjon i Russland som eh, noe akutt måtte skje. Så var det Steiner Harla som er daglig leder og grunnl som, som er stifter av denne stiftelsen. Som da, eh, som skulle så fikk messa noen så de skulle renovere et barnesanatorium som, som måtte enten stenges eller så måtte det renoveres. Og de fikk beskjed om at enten så bli så måtte ting skje her eller så bli barna kanskje sendt ut og måtte tilbringe denne vinteren i skogen. Kort fortalt det ble stiftet en stiftelse, de fikk fikse det her renovert det og det var bare en en begynnelse på masse ondt som har skjedd og blitt gjort i Gjennom denne stiftelsen i dag så bygges det blant annet en bibel- og landbruksskole. Midt i krigssituasjonen bygges det nå en bibel- og landbruksskole med tanke på, på mange av de gatebarnene som har vært innom våre institusjoner og sånne ting, som skal få komme og bo der gratis og få en gratis utdannelse innenfor landbruk og en bibelskole. Og det står det også en del om i bladet, og jeg kommer til å fortelle litt mer om det senere nå utover uka. Men ja, så har det i som oss ändrade namn från Haralds när hjälpte Ryssland Håp för de som är så så började det för över 20 år sedan och har arbetet blivit väldigt stort i Russland, i tillägg til att vi stöttar arbete i Estland og i Israel. Nu kom vi tillbaka ifrån Israel nuförtid sen och ser et ett som var med på en turen, väl ikkett att det är turin. Jag hade en flott og støtter der også et arbeid der. Så da i navnet Hjelp til Russland, så var det litt missvisende hans, det er jo flere andre land vi har arbeid i og som vi støtter. Så da ble det også på grunn av krigssituasjonen at i sommer så ble navnendringer vedtatt til Harla Stiftelsen Håp. Så jeg kommer til å legge noen blader her ute, så ta en titt, og så blir det mer informasjon, og vi kan se litt bilde også for arbeidet som, 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 som drives nå utover uka. Men nå tar jeg også og så å be. Eh, veldig spennende, det er ikke sånn møteuker som sånn. jeg ikke nå har hatt veldig mye av selv. Så det er alltid spennende at jeg skulle komme og starte mig første möte på en møteserie. Men så er det mye som liksom det utgangspunktet for at vi er kommet sammen, det er jo på grunn av Jesus. Så la oss be nå där du sitter, la oss be om at Gud må røre ved oss. At Gud må virkelig ransake oss i tid som denne, og at det kan bli til trøst og oppmuntring på det veistykket der du og meg går. Kjære Jesus, vi var ære og pris og takke deg for at du er her. Vi kommer sammen nå i ditt navn her, og vi bare påkaller deg. Jeg bare ber om at du med din ånd nå her må bare oppenbare sannheten for oss. Vi ber om at du må bli herliggjort, Jesus, midt iblant oss, gjennom ordet som blir forkynt. Du ser oss, og du kjenner oss, og du vet hvem som trenger å være her. Jeg bare ber om at du må virkelig bli stor for oss, Jesus. Det ber du de meg takk for, åpningsord, takk for sangen, og den sangen ska du ha, den er en lovsang til för Takk den du er. Du tillhör all ære og lovprisen. I Jesu navn så ber vi. Amen. Ja, det var flotte åpningsord i forhold til dette her med «Mitt folk kom inn i dine kamerer og lukk dørene etter deg. Skjul deg et lite øyeblikk.» Sant? Og da er det flott det du sa der, som en åpning på både møteuker och møte. Jeg selv tenkte på dette her, kom inn i dette skjule, så står det i Salme 32, vers 7. Du er mitt skjuleste. Du er mitt skjuleste. Det henger i forhold til det du sa. At Jesus er vårt skjuleste. Og vi ser litt ut av vår tida. Det har vært et tid siden jeg bodde her, når jeg flyttet over rett, rett i begynnelsen av pandemien. Så har det vært mye som har skjedd i, under pandemien og i forlengelsen av den. Mye som skjer på verdensbasis, som og krig og elendighet. Det er mye som ikke vi ikke skjønner, og det er lett å, å bli... Vi, vi hører om mange som i hvert fall ikke har det skjuleste. Vi hører om det i dag at det er veldig mange av våre landsmenn som er bærende på en veldig angst for fremtiden. De har, noe, de har ikke noe håp i det vi har som går utover, in i evigheten, sant? utover dette livet. Men så, så, så merker vi å høre om at det er veldig mye angst og depresjoner, kan vi om, iblant våre landsmenn. Og mye kommer på grunn av en veldig usikkerhet. Veldig mye spenning i verdensbildet. Så altså, vi kjenner til det kanskje også her er det folk som sitter litt urolige for, «Oi, hva skjer nå med krig og elendighet i, i, i landet? Sånn, priserne, både her og her. Det er så veldig mye usikkert. Men så er det Jesus som midt oppi all usikkerhet er vårt skjulested. Både for dette livet og for det som kommer.» Og da er det som, som også i Jesaja 26, som vi las litt av nå her innledningsvis, Benjamin, så står det i vers 3 her, så står det også, «Den som har et grunnfestet sinn, ham du alltid ha fred, for til deg setter han sin lit.» Så la det være et utgangspunkt for denne uka, for det som kommer, i forhold til grunnen til at vi er sammen nå, at vi skal ha et grunnfestet sinn, midt i alt det som kan virke så kaotisk rundt oss, og gjerne på innsida og utsida, hva det måtte være. så står det her til den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til deg setter han sin lit. Og jeg det er så fantastisk. Og begynne, bare begynne en preik og en møteserie med akkurat den påminnelsen, og understreke det at det, det å ha et grunnfestet sinn, det er jo der kampen er, for det er så mye som vil gjøre oss oss gjør oss usikre, urolige, når vi ser rundt oss. Men vi skal få lov til, og det er bare nå det, bli gitt et grunnfestet sinn gjennom Guds ord. Gjennom det som holder både i liv og i død, ja, like i evigheten. Og så stod det at den som har et grunnfestet sinn, han lar du alltid ha fred. Midt i all ufred. Så vittner Bibelen om en fred, på grunn av fredsførsten, som igjen er vårt skjuleste. For till deg setter han sin lit. Så jeg håper det at de, gjennom møtet og disse dagene kan få en fornyet tillit. For, for, for til deg setter han sin lit. En fornyet tillit til det fullkomne frelsesverket. Det håper vi har i han. Og at det er den siste vi sang her, er fantastisk. Og det var bare nåde, nåde, nåde. Og at det er på vei til vår frelse er at vi kan ha et grunnfestet sinn på grunn av noe som er fullbragt. Nå skal vi ta så skal vi eh blå opp i apostlenes gjerninger kapittel 17. Så skal vi ta utgangspunktet der og så igjen så er det, det grunnfestet sinn nå. Vi skal eh, skal starte dette her første møte med denne søndagen det grunnfestet sinnet fått. Det kan, vårt sinn kan rette oss, rette seg mot der vi kan ha vår fulle visshet. Og det er noe vi må minne hverandre på igjen och igjen. Og det som gir oss, gir tro, skaper tro, og noe vi kan ha, sette vår liv til. Og der, apostelens gjerning er jo fantastisk. Jeg tror vi alle sammen som, som leser, leser Guds ord, og, og, og har lest apostelens gjerning, og ser jo det er veldig inspirerende hans, for du blir utfordret i forhold til det å hva vil det si, en kristen, som mange kan gå på seminarer og skrive bøker om i dag, men, men det å være en kristen å leve, leve Guds ord, det er å høre og gjøre. Og det ser vi i apostelisk gjerning, det gjør det. Og der ser vi hvordan Paulus har fått et grunnfest av sin ut, utenfor seg selv, ikke sin fromhet og sin, eh, hva skal vi si, det han fikk til å gjøre utifra sin farseistiske tankegang. Men han fikk et møte med han som ble han sitte stille sted og fikk et grunnfestet sinn på han og så ble alt snudd opp ned. Og så reiste han rundt fra land til land, fra by til by for å dele. Så vet han at og kan minne han på det, det venter trengsel. Det venter forfølsel, og han må lide, lide for Jesu noms skyld. Det vet vi. Men han kan ikke la være å tåle om det han har sett og hørt. For det var det han har sittjon festa sin, han får sette sin sin lit, og så vet han at dette her er ikke det siste, folkens. Det vi opplever usikkerhet og utrygghet som også var mye på den tiden, også i vår tid, det er ikke det siste, det er bare et lite sånn et mellom vi skal gå inn, som Jesus, uttrykk, Jesus selv bruker Lukas, Lukas 20, i den kommende verden. I den kommende verden. Og der står det, etter Paulus har på sin andre misjonsreise, så etter han har fått eh, fått eh, og til syn om de som, rupte, som, som trengte hjelp fra Makedonia, kommer han, kom han til Filippi, går videre eh, derifra, som vi skal lese fra vers 1 i kapittel 17. Etter at de hadde reist gjennom Amphipolis og Apollonia, kom de til Thessalonika. Der hadde jødene en synagoge. Paulus gikk inn til dem slik han pleide å gjøre, och tre sabbatsdagar samtaltte han med dem utifrån skrifterna. Hanla utifrån dem och visade att Messias måste lide och stå upp ifrån de döde och sa: "Den Jesus som jag förkynnar er, han är Messias." Vi börra stoppa lite där. Och jag syns det är så sånt där rejsande han har fått ett så kommer lite tillbaka till det, men det synen han fick om de som kom över hjälpa oss från Makedonien. Han begynte dette her, oppdraget sitt i Filippi, og nå er han plutselig i Thessalonika. Og så kommer han og reiser oppsøk synagoge, og så står han ikke, under, står ikke der og underviser. Han samtaler med dem. Han samtaler med dem ut fra skriften. Ut Guds ord, så er samtalen går. Og hva det som, eh, også i vers 3, der. han la ut på dem og viste at Messias måtte lide å stå opp ifra de døde, og sa, «Den Jesus som jeg forkynner dere, han er Messias.» Og den, det verset der, det er enormt. Det sier mye om faktisk hva evangeliet er, og det å ha et grunnfest av sin, på noe fullkomment, ikke på oss selv, men på Jesus. Og der kommer han ut, og sam, kommer samtale ut fra skriften, og vise at Jesus, hør nå, ikke bare kunne... Ja, han, vi vet att han voltade det men han måste lide. Jesus måste lide og stå fra ifrån de döda. Den setningen där ska vi se lite på. Jesus måste lide och stå upp igen de døde. Och då kommer vi gå videre till in i Hebreerbrevet 10. Och där det här är väldigt lov og evangelium men här här vi ska få lov att ha ett grundfästa sinfolkens. Her vårt håp er det eneste håpet på grunn av noe som måtte skje. For at vi skulle få fred med Gud, så var det ikke noe vi kunne, at vi kunne kreve noe som helst, at det må skje. Men det var nåden som drev det til at det, til at det skjedde. Og da kan vi lese fra vers, vers 10. Og nå, nå begynner bare altså Hebreabrevet forfatter Bibelen bare male for oss. Ja, Kristus som kastfester, men også underviser oss om akkurat det ordet «måtte». Nå skjønner vi grunnen til at Jesus måtte lide og dø. For det var det eneste håpet. Hør hva, hva Bibelen Guds ord for kynner. Fra vers 1, Hebrea 10, fra vers 1. «For loven har bare en skygge av de goder som skulle komme, ikke tingenes virkelig skikkelse». Og vi vet nå at når Paulus nå et, er i den jødiske synagogen i Thessalonika, altså og så samtale med de ut ifra skriften, så er det jo nettopp garantert i forhold til offertjenesten. Og sånne ting, alt det kanskje mye av det som Jesus vittner om, og Jesus eh, talte om med Emmausvandrere. For det står så mye i skriften om Jesus, og hvorfor han måtte komme. Og nå tar han utgangspunktet i loven. Offertjenesten. Derfor kan ikke loven, ved de offer som hvert år blir bæret frem, gjøre dem fullkomne som kommer frem med dem. Ellers hadde de jo sluttet med å offre. For de som offret ville da ikke lenger ha synder på samvittigheten, etter at de en gang var blitt renset. Men ved offrene kommer det hvert år en påminnelse om synder. For det er umulig at blod av okser og bukker kan være bortsynder. Og der igjen, så er det sikkert der Paul sitter der og samtaler med disse her, disse i Thessalonika som var samlet da denne sabbatsdagen i synagogen, samtalte og skulle nå vise hvorfor Jesus, at Jesus måtte lide. For han tar ut, utgangspunkt i hva for det vi ser her, at det, den første pakten, eller dette her, for det, lovpakten, Loven, de kunne, det, her var det, de måtte, det var bare en skygge det som skulle komme, for de måtte, de måtte gjøre det, sant? den store forsoningsdagen Jom forson, Kippur, en dag i år, i tillegg til masse daglige offringer. Det var enorme ting de måtte gjøre hele tiden. De kunne ikke ta fri. Det måtte skje kontinuerlig hele tiden. For det var bare her en skygge det som skulle komme, det som var nok når det skjedde en gang. For alle her ser vi i hvert fall at Jesus skjedde måtte komme med noe bedre. For det første, det var ikke holdbart. Det var bare midlertidig. Vi skjønner det, sant? Det var bare midlertidig. Det var en skygge av det som skulle komme. Jesus måtte. Vi måtte ha noe bedre, et bedre offer. For, sant? For det er mulig at blod av okser og bukker kan være bortsynder. For det var blod som måtte til. For det står i Hebran 9, 22 at det, uten at blod blir utgitt, så blir ikke synd tilgitt. Derfor er denne Men det var bare middertidig, for det peker frem mot det bedre offeret som skulle komme. Det bedre offeret som skulle komme. Og så er det Jesus entre barnen her i denne her beretningen. Dette avsnittet vi her leser som også tar utgangspunkt i skriften. Husker du det Paulus han samtalte utifra skriften? Det står så mye profetiet, som med Jesus kommet går i oppfyllelse, enheten andre. Gud er trofast, han gir, han sier noe, og det skjer. Han sier noe, og det skjer til det fulle. Og da begynner, begynner forfatterne her å sitere Salme 40, vers 7 og 9. Og litt videre her, så kan vi lese fra vers 5, Hebreane 10, vers 5. «Derfor...» Vi tar med vers 4 igjen, bare for å få overgangen her. For det er umulig at blod av okser og bukker kan bære bort synder. Kanskje det var det også, det også Paulus sa i denne søndagogen. Det er umulig at blod av okser og bukker kan, kan, kan bære bort synder. Jesus måtte lide, og så kommer det. Derfor sier han, når han trer inn i verden, «Offer og ville du ikke ha, men et legeme dannet du for mig. «Brennoffer og syndnoffer hadde du ikke lyst til.» Da sa jeg, nå siterer han skriften, «Se jeg kommer, i bokrullen er det skrevet om mig. for å gjøre din vilje Gud.» Først sier han altså, «Offer og gaver og brennoffer og ville du ikke ha, og hadde du ikke lyst til en av disse blir båret frem etter loven.» Deretter sier han, se si jeg kommer for å gjøre din vilje. Han tar bort det første for å la det andre stå fast. Ved denne vilje er vi blitt helligget ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. Her kommer det mye vers, men her er en enorm sannhet som igjen vi skal grunnfeste vårt sinn ved. Det er fra den første pakten, det som ikke kunne ta bort, bære bort syndet, så står det her han siterer salme 40. Derfor sier han, så altså Jesus, når han trer inn i verden, offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du fra meg. 2. Korinther 8-9 For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig, da han var rik, for at dere var hans fattigdom, skulle bli rike. Men et legeme dannet du får meg. Kan du tenke at Gud skaperen som har skapt alt med sitt ord, der Jesus var med i skapelsen. Sant? La oss gjøre menneske i vårt bilde. Jesus var fra evigheter. Og nå ser vi det at, det, nå, nå, nå begynner vi å komme frem til grunnen til Jesus måtte lide og dø for våre synder. Det var at det den første det, blodet fra Bokka og Kalve. Det kunne ikke gjøre noe med våre synder. Det var bare midlertidig. Men så ser du at Gud tar alt dette her i sine hendene, og så får man sin sønn, et lege man en kropp. Han som var rik blei fattig for at vi ved hans fattigdom ska bli riketenkt. Skaperen blir en skapning. Det er Guds nåde. Skaperen blir en skapning for, han, for at han på den måten skal utgyte av sitt blod. For uten at blod blir utgitt, så blir det ikke synd tilgitt. Og så står det videre sånn, brennoffer og syndnoffer hadde du ikke lyst til, for det kunne jo ikke, det kunne jo ikke gjøre noe fullkomment. Det var bare midlertidig. Da sa jeg, jeg se jeg kommer, i skriften sant, som, som Paulus samtalt utifra, så, så ser vi at det ligger an til at det skal komme en messias, det skal komme en Guds halvede som skal gjøre Guds vilje, Se, jeg kommer i bokgrunnen der det er skrevet om meg, for å gjøre din vilje og Gud. Han er kommet for å gjøre Guds vilje, skjønner vi det at han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse, skjønner vi at det er Guds vilje at ikke noen skal gå for tapt, skjønner vi at det derfor skulle det, skje, skulle det skje, så måtte Jesus lide og dø. Men vi har ikke krav på noe som helst, for vi har gjort imot Guds vilje, men så kom han for å gjøre Guds vilje. Og Guds vilje er både at han oppfyllte loven, som er sant, uttrykk for Guds vilje, men han oppfyllte Guds vilje ved at han tok vår straff og vår plass ved at han, 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 et legeme ble dannet. Han ble født, i en krybbe, som vi snart skal feire med når vi går inn i julehøytiden. Men bare tänkte det, folkens, at han ble fattig, han som var rik, han ble et menneske like oss. Han fornedret seg selv så mye, for det var den eneste måten at vi kunne få tilgivelse for våre synder. Først sier han altså, offer og gaver og brenner for synder, for vil du ikke ha. Og har du ikke lyst til, enda disse blir barret frem etter loven. Deretter sier han, se jeg kommer for å gjøre din vilje. Han tar bort det første for å det andre stå fast. Det første det var det som var brakt frem ved loven, som var det gamle, det, det, det første og så tar han bort det, og så får han et legeme, sånn som du og meg, for å gjøre Guds vilje, at han, altså se der Guds lam, Johannes 1, 29, se der Guds lam som bærer bort verdens synd. Det var derfor han fikk en kropp. Vet du hvorfor Jesus ble menneske? Det var for å dø for all verdens synd, var for å dø for de og mye synd. Det var ikke noe vi hadde krav på, folkens. Men Jesus måtte gjøre det, skulle vi ha muligheten til å bli frelst av bare Guds nåde for skulle bli frelst ved Guds nåde. Og da går vi inn i romerne. Romerne 3. Og igjen skal vi bare håpe at dette her sinnet vårt blir grunnfestet i det som er fullkomment, det som er urokkelig, det som har skjedd, noe vi kan se tilbake på og holde fast ved. Romerne 3, vers 20. Så er det Guds ord nå som skal som skape tro. Nå, nå leser vi Guds ord sånn som det står, for at vi ska tro det sånn som det står. For at vi ska få lov å vår lite sånn som det står. Og der litt tilbake sant, at Jesus måtte lide og dø. Jesus måtte stå, stå opp fra de døde. Derfor blir ikke et kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. Ved loven kommer erkjennelse av synd. Så må vi las i, i, i Hebrane 10 etter hvert, og så kommer den påminnelsen om at okay, jeg er en syndere, vi trenger, til, vi trenger et offer. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vittner om, blitt åpenbart uten loven igjen som loven og profeten vitner om. Saunt Paulus omtalte meg utifra skriften, både loven og profeten vitner om saunt Abrahams tro som ble tilregne ham som rettferdighet. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til over til alle og over alle som tror, for det er ingen forskjell. Alle har syndet og mangler Guds herlighet, alle har syndet, saunt vi vet at det er ikke er håp for oss i oss selv. Det er kun Jesus som måtte lide og dø, og oppstå fra de døde. Skulle vi kunne ha et evig liv i vente? Skulle vi kunne få bli Guds barn? Skulle vi få tilgivelse på alt det gale vi har gjort? Og de blir rettferdiggjort forintet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Han stilte Gud til skue i det lege med han dannet han. Sant? Men et lege med dannet du får meg. Han stilte Gud til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde borret over med de synder som før var gjort. Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Han stilte Gud til skue i hans blod, som en nådestol med troen på Golgata, sant? For å vise sin rettferdighet, igjen, han lar ikke den skyldige være ustraffet, står det i Guds ord. Han lar ikke den skyldige være ustraffet. Men se der Guds lam som bærer bort verdens synd, men et legeme donnet du får meg. Han tar all vår skyld, vår straff på sitt legeme. Og som en nådestol, ved troen han stilte Gud til sku i hans blod. For at det som den gamle pakten ikke kunne, det så skjer nå for at det var en som var villig til å bli fattig da han var rik. For at vi var hans fattigdom skulle bli rike. For at det var en som tok min og din plass. Har du sett det? har du sett hur detta blir åtopentbart för dig och lås gå in igen i vers 24. Och de blir rätt färdiggjort, gjort rättfärdige. I i 10 så var det helighet, helgjort. Vi blir gjorts så att vi kan få vi blir alltså bli klädd i Jesu sanning rättfärdighet, hans helighet, allt det blir vi i rätt tillregnar och i klädd. tror på honom og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Så jeg skal vi bare stoppe litt for det verset her. Et duen fester sin. Husk nå, han er viktig å bygge en en på noe som evangeliet ønsker åpenbare for oss. Og de blir rettferdiggjort for intet. av hans nåde ved forløsningen eller friköpelsen kan det kan det översättas i Kristus Jesus. De blir rettferdiggjort för intet. Det betyr at hvis hadde vi hadde stoppet der, så hadde jo, hadde jo alt det jeg sagt nå vært uten grunn. For det var en, en grunn for at vi ble rettferdiggjort. Det var på grunn av Jesus, og det han hadde gjort. Men forintet i oss selv. Det er ingen grunn. Det, altså det, det ordet her kan oversettes ufortjent, eller uten grunn. Forintet. Det er ingen grunn, det er ingenting som gjør at vi fortjener. Forintet er det vi blir frelst. Intet i oss selv. Det er en grunn for at vi blir frelse på grunn av det Jesus har gjort. Men i oss selv så er det ingen grunn i oss selv. Det ordet der, som er oversatt her for intet, oversettes i, i eh, Johannes 15, vers 25. Da lese det. Der Jesus, der Jesus selv siterer noe som skrives om han i det gamle testamentet. I eh, Johannes 15, vers 5, så står det samme ordet er brukt her. Men dette er skjedd for at deres «Dette er skjedd for at det ordet skal bli oppfylt, som er skrevet i deres lov.» «De hatet meg uten grunn.» Jeg tror faktisk, en gang tidligere var jeg her, så tror jeg akkurat dette her tok jeg frem. Men det er så viktig, for det poengterer litt hva, hva vår frelsesgrunn er i oss selv, og hva det ikke er i oss selv. For her står det at «de hatet mig uten grunn.» La oss bare se her. Gå inn i den vandringen Jesus hadde på jord. Hvor mye er galt? Hva, hva, hva var grunnen at folk hatet ham? Var det noen grunn for at folk kunne hate var det noen grunn for at folk kunne hate Jesus? i den han i den han var og det han hadde gjort. Nei, det var ingen grunn. De hatet meg uten grunn. Det var ingen grunn for at menneske skulle hate Jesus i hans sin rettferdighet, i hans sin herlighet. De hatet han på grunn av synder i seg i seg selv. Så var det de i Jesus, men uten grunn i Jesus det var ingenting som kvalifiserte Jesus til å bli hatet. Og det samme ordet uten grunn bruker vi, og de blir rettferdiggjort uten grunn i oss selv på samme måte som det var ikke grund grunn til å Jesus, så er det ikke noen grunn i oss selv til å bli rettferdiggjort, til å bli frelst. For da hadde jo det første sant, blodet, bukker og kalver, da kunne vi fortsatt med det. det hadde, da kunne vi ha gjort det, og så var det en gang gjort, og så var det ferdig snakket, var vi frelst til hele gjengen, vi satt vår liv til det. Men det var, det var bare skyggen av det som skulle komme. Og de ble rettferdiggjort forintet, men igjen av hans nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus. Det er så viktig at vi kan ha et grunnfest sin som retter sig på akkurat dette her. I en tid der det er så mye usikkert, og så mye som stormer herger rundt oss. Og sånn at vi møter med morgendagen, sånn bekymringer. Men vi ska få lov å sette lit, lite, ikke penger. Som folk og strømprisene og alt rento sånn at vi kan bli sette enten vår lite ja men jeg har nok penger klar meg all uansett hvor dyr strømmen blir er klar meg for jeg har nok av penger. Vi skal ikke sette vår lite penger noe jordisk. Vi skal sette vår lite vårt håp til Jesus Kristus. For av hans nåde ved troen på Kristus Jesus er vi frelst og igjen på grunn av hans nåde for intet i oss selv. No det blir litt fram og tilbake. Men så går vi tilbake til Hebreerne 2:9. Og så skal vi se litt av hans nåde. Hebreane 2, så står det. Men han er Jesus Kristus, som ble fattig det var han var rik. For at vi var hans fattigdom skal få bli rike, bli Guds barn. Vi tror på det fullkomne frelsesverket, ikke på grunn av oss selv forintet. For vi har ingen grund i oss selv. På samme måte som de hater Jesus uten grunn, så er det ikke grunn i oss til å bli frelst. Så derfor måtte Jesus lide och dø for våre synder. Da står det her, «Men han som for en kort tid var satt lavere enn engelen.» Altså fornedrelsen. Gud, sant, blir et menneske fordi han skulle dø for all verdens synd. Eh. «Men han som for en kort tid var satt lavere engelen, Jesus, ham ser vi kronet med herlighet og ære, fordi.» Det Paulus måtte. Han skulle vise at Jesus, utenfor skriften, måtte lide og dø. Fordi han lei døden for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle. Hørte du det? Han lei døden. Virkelig lei det. Han ble straffet som, det var, som, som om det var han som hadde gjort all verdens synd. Han som om. Ikke det at han hadde, men som om. Han ble straffet i ditt og mitt sted. Gud så lett på det. Når derfor Gud kan Gud være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troet på Jesus. For han viste sin rettferdighet ved at det straffet for all verdens synd blei sona. Han, han var utstilt samt på korset i sitt blod. Fordi han led døden for at den med Guds nåde skulle smake døden for alle. Hørte du det? Og de ble rettferdiggjort forintet av hans nåde. Forintet i oss selv. Men det var ikke intet. Det var jo en grunn for at vi kunne bli rettferdiggjort av hans nåde, hør nå. Og ved Guds nåde var det Jesus som makte døden for alle. Ved Guds nåde var det Jesus lei døden, og at han smakte døden, ikke bare lukta på ham. Ikke bare lukta på ham, han smakte døden. Og der, sant? og det ser du Guds forhold til synd, at han tar og all verdens synd på det kjæreste han har, og så knuser han i midt av ditt stød. Det står i Isaiah 53, og det behaget Herren å knuse ham. For det måtte skje, skulle vi få bli Guds barn og komme hjem til Gud. Og dette er det mennesket blir frelst ved. Dette som har skjedd, og vi får dele det ved å tro det. Og ta imot det. Ikke bare gå, men kom. Som du sa, kom inn. Velkommen. Alt er ferdig. Og det er her du og meg, vi skal få ha vår Gud är en festa. Dansum har grundfesta sin sin honra du alltid har fred. För til dig sätter han sin lit. Han som lei döden. Och vid Guds nåde smakte döden för du och mig och för oss alla sommen. Är inte det fantastisk? Och då avsluter vi med å gå tillbaka till apostlarnas gärningar. og til lesningen kapittel når kom vi eh går i kapittel 16. Det som har grunnen utgangspunktet til at Paulus ble drevet av Gud sånn til å gå til, til, til disse Makedonia og skulle forkynne evangeliet. Det, det, vi kommer på vers 16, Nei, var, kapittel 16 vers 9. Om det synet Paulus hadde som igjen forklarer oss litt, som er godt å ta med oss etter det vi har hørt, om det som er opphavet til vår frelse, forintet i oss selv, men ikke forintet uten grunn, nei, men på grunn av Jesus døde i ditt og mitt sted. Han, ved Guds nåde så smakte han døden for alle. Synder, personer, og Gud, kan vise sin, Gud viste sin rettferdighet, så han kan være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troet på Jesus. Om natten hadde Paulus et syn. Han så en makedonier som sto der, og bønnfalte sa, «Kom over til makedonier og hjelp oss!» okay? «Kom over!» så Han bønnfalte ham. «Kom over og hjelp oss!», oss. Vi har mye, mye mange måter å hjelpe på. Nestekærligheten rommer jo alt i forhold til nestekærlighet. Men så vers 10. «Da han hadde sett synet, prøvde vi straks å komme over til makedonier.» For vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å forkynne evangeliet for dem. Legger vi sammen dem. Kom over og hjelp oss. Vi skulle forkynne evangeliet for dem. Og hva er det folk trenger i som denne folkens? Det er mange som kan rope. Kom og hjelp oss. Vi har det forferdelig. Og det er mye som mye kan gjøres med neste kjærlighet. Men den hjelper alle mennesker trenger. Det å få høre evangeliet forkynt om den kommende verdenen. Og det er så mange i vårt land, også i Norge, som går... Når du hører folk i fra, som hun har viset i barnegrunnskole, altså ungdomstrinn og sånne ting, bare hører om de som vokser opp, har ikke, mange har ikke peiling på hvem Jesus er. Og færre og færre, vi får veldig mange nye landsmenn, sant? i forhold til fra andre, andre verdensdeler, der vi en sendte ut misjonære, nå kommer de til oss, og mange har ikke et forhold, har ikke hørt om Jesus. Kom og hjelp oss, ropes det fra nabolaget, fra det, det, det så, og, og de, kanskje ikke de en visste at det var det de, det de trengte. De trengte bare hjelp. Kom og hjelp oss. Men så var hjelper, det var at evangeliet ble forkynt. Og jeg tror det er mange som ikke vet hva den hjelper de trenger er. Men de skjønner at vi har satt vår håp til penger, til karriere, ene med det andre. Men jeg trenger fortsatt hjelp. Det er fortsatt noe som er. Hva er det? Og så er evigheten har han lagt i deres hjerte, står de for kynneren. Alle mennesker, sant? Det ligger i det tomrommet som bare evangeliet kan fylle, og det er det vi må gå ut med. Vi kommer ikke her. Vi kommer ikke her. Vi må gå ut. Og så må vi, som Paulus og apostlene, risikere så vårt eget liv, så er det nåde over nåde å kunne være en budbærer om det som Norge og verden trenger i dag. Ikke bare på liksom, men på ordentlig. Kjære Jesus, bare ære og pris og takke dere for at du er kongenes konge, du er herrenes herre, og du er, å, du er opphavet til vår frelse, for du er vår frelser, du er vår stedfortreder. Og vi har blitt rettferdiggjort forintet i oss selv, uten grunn i oss selv. Og der er det bare synd og elendighet, men av din nåde, det troen på deg, Jesus. Ved forløsningen i Kristus, Jesus. For det er du, ved Guds nåde, smakte døden for alle. Takk, Gud. Takk for din nåde. Takk for din nåde. Jeg bare ber her om at alle her, att vi må få lov også, at det er også nåde at vi ska ha det grunnfestet sinne akkurat der. Akkurat der på deg, Jesus. Ikke på oss selv, ikke på andre. Ikke på alle de urolighetene som herger rundt oss. Men vi ska ha blikket vårt av sitt det grunnfestas sinne rette på du som er rette på du som er freds fyrsten du som er troens opphavsmann og fullender jesus du som vi en dag skal møte og se ansikt til ansikt og vi tror og vi ser ut fra bibelen at det nærmer seg men fortsatt er det så mange rundt oss som roper kom og hjelp oss og da ber mot du må hjelpe oss til å høre det, herre høre deres rop høre det og gjøre oss jesus gjør oss klar i menneske gjør oss klar i menneske herre som du er glad i, og det ber om, Jesus. Må du bare være med eh, resten av dagen og møte uka som kommer nå, Herre. Må du bare prege hvert, hvert samverd med dette her, og bare begynnelsen om at livet vi lever nå etter dette her, være til din ære og pris og til menneskers gang. I Jesu navn så ber vi. Amen. Amen.